0: Kohlhaas hatte, nicht so bald, durch den Dr. Luther ein Exemplar dieses in allen Plätzen des Landes angeschlagenen Plakats erhalten, als er, so bedingungsweise auch die darin geführte Sprache war, seinen ganzen Haufen schon mit Geschenken, Danksagungen und zweckmäßigen Ermahnungen auseinandergehen ließ. Er legte alles, was er an Geld, Waffen und Gerätschaften erbeutet haben mochte, bei den Gerichten zu lützen als kurfürstliches Eigentum nieder, und nachdem er den Waldmann mit Briefen wegen Wiederkauf seiner Meierei, wenn es möglich sei, an den Amtmann nach Kohlhasenbrück und den Sternball zur Abholung seiner Kinder, die er wieder bei sich haben wünschte, nach Schwerin geschickt hatte, verließ er das Schloss zu Lützen und ging unerkannt mit dem Rest seines kleinen Vermögens, das er in Papieren bei sich trug, nach Dresden. Der Tag brach eben an, und die ganze Stadt schlief noch, als er an die Tür der kleinen, in der Pernagen Vorstadt gelegene Besitzung, die ihm durch die Rechtschaffenheit des Amtmanns übrig geblieben war, anklopfte. Und Thomas, dem alten, die Wirtschaft führenden Hausmann, der ihm mit Erstaunen und Bestürzung aufmachte, sagte, er möchte dem Prinzen von Meißen auf dem Gubernium melden, dass er, Kohlhaas, der Rosshändler, da wäre. Der Prinz von Meißen, der auf diese Meldung für zweckmäßig hielt, augenblicklich sich selbst von dem Verhältnis, in welchem man mit diesem Mann stand, zu unterrichten, fand, als er mit einem Gefolge von Rittern und Rossknechten bald darauf erschien, in den Straßen, die zu Kohlhasens Wohnung führten, schon eine unermessliche Menschenmenge versammelt. Die Nachricht, dass der Würgeengel da sei, der die Volksbedrücker mit Feuer und Schwert verfolgte, hatte ganz Dresden Stadt und Vorstadt auf die Beine gebracht. Man mußte die Haustür vor dem Andrang des neugierigen Haufens verriegeln, und die Jungen kletterten an den Fenstern heran, um den Mordbrenner, der darin frühstückte, in Augenschein zu nehmen. Sobald der Prinz, mit Hilfe der ihm platzmachenden Wache, ins Haus gedrungen und in Kohlhasen Zimmer getreten war, fragte er diesen, welcher halb entkleidet an einem Tische stand, ob er Kohlhas der Rosshändler wäre. Worauf Kohlhas, indem er eine Brieftasche mit mehreren über sein Verhältnis lautenden Papieren aus seinem Gurt nahm und ihm ehrerbietig überreichte, antwortete, »Ja« und hinzusetzte, er finde sich nach Auflösung seines Kriegshaufens der ihm erteilten landesherrlichen Freiheit gemäß in Dresden ein, um seine Klage der Rappenwegen gegen den Junker Wenzel von Tronka vor Gericht zu bringen. Der Prinz, nach einem flüchtigen Blick, womit er ihn von Kopf zu Fuß überschaute, durchlief die in der Brieftasche befindlichen Papiere ließ sich von ihm erklären, was es mit einem von dem Gericht zur Lützen ausgestellten Schein, den er darin fand, über die zugunsten des kurfürstlichen Schatzes gemachte Deposition für eine Bewandtnis habe, und nachdem er die Art des Mannes noch durch Fragen mancherlei Gattung, nach seinen Kindern, seinem Vermögen und der Lebensart, die er künftig zu führen gedenke, geprüft und überall so, daß man wohl seinetwegen ruhig sein konnte, befunden hatte, gab er ihm die Brieftasche wieder und sagte, daß seinem Prozess nichts im Wege stünde und daß er sich nur unmittelbar, um ihn einzuleiten, an den Großkanzler des Tribunals, Grafen Wrede, selbst wenden möchte. Inzwischen sagte der Prinz nach einer Pause, indem er ans Fenster trat und mit großen Augen das Volk, das vor dem Hause versammelt war, überschaute, »Du wirst auf die ersten Tage eine Wache annehmen müssen, die dich in deinem Hause, sowohl als wenn du ausgehst, schütze.« Kohlhaas sah betroffen vor sich nieder und schwieg. Der Prinz sagte »gleich viel, indem er das Fenster wieder verließ. »Was daraus entsteht, du hast es dir selbst beizumessen.« Und damit wandte er sich wieder nach der Tür, in der Absicht, das Haus zu verlassen. Kohlhaas, der sich besonnen hatte, sprach »Gnädigster Herr, tut, was ihr wollt. Gebt mir euer Wort die Wache, sobald ich es wünsche, wieder aufzuheben. So habe ich gegen diese Maßregel nichts einzuwenden.« der Prinz erwiderte das Bedürfe der Rede nicht, und nachdem er drei Landsknechten, die man ihm zu diesem Zweck vorstellte, bedeutet hatte, daß der Mann, in dessen Hause sie zurückblieben, frei wäre, und daß sie ihm bloß zu seinem Schutze, wenn er ausginge, folgen sollten, grüßte er den Rosshändler mit einer herablassenden Bewegung der Hand und entfernte sich. Gegen Mittag begab sich Kohlhaas von seinen drei Landsknechten begleitet, unter dem Gefolge einer unabsehbaren Menge, die ihm aber auf keine Weise, weil sie durch die Polizei gewarnt war, etwas zu tat, zu dem Großkanzler des Tribunals, Grafen Wrede. Der Großkanzler, der ihn mit Milde und Freundlichkeit in seinem Vorgemach empfing, unterhielt sich während zwei ganzer Stunden mit ihm, und nachdem er sich den ganzen Verlauf der Sache von Anfang bis zu Ende hatte erzählen lassen, wies er ihn zur unmittelbaren Abfassung und Einreichung der Klage an einen bei dem Gericht angestellten berühmten Advokaten der Stadt. Kohlhaas ohne weiteren Verzug verfügte sich in dessen Wohnung, und nachdem die Klage ganz der ersten Niedergeschlagenen gemäß auf Bestrafung des Junkers nach den Gesetzen, Wiederherstellung der Pferde in den vorigen Stand und Ersatz seines Schadens sowohl als auch dessen, den sein bei Mühlberg gefallener Knecht Herse erlitten hatte, zugunsten der alten Mutter desselben aufgesetzt war, begab er sich wieder unter Begleitung des ihn immer noch angaffenden Volks nach Hause zurück, wohl entschlossen es anders nicht, als nur wenn notwendige Geschäfte ihn riefen, zu verlassen. Ende von Teil 12